0: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 26 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Hoje a gente vai falar bastante aqui da vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 e dessa campanha impressionante da torcida do Vasco. O Vasco hoje é o clube com mais sócios torcedores no Brasil. Tô aqui com dois convidados muito especiais para isso. Um primeiro, Bruno Gilfrida, um dos setoristas do grupo Globo, acompanha o dia a dia do Vasco. Como é que tá, Bruno? Tô
2: ótimo, Luciano. Vitória de ontem aliviou de vez, né, a torcida? É, a torcida que estava é, esperando muito por essa vitória sobre o Cruzeiro. É, parece que num clima de querer rebaixar mesmo o Cruzeiro, né? Então, ontem, digamos que foi é, uma vitória do alívio em São Januário. Voltando a vencer, a gente com certeza vai falar muito disso. Tá, tá tudo ótimo.
0: Ao lado do Bruno, ele não vem tanto quanto o Bruno, mas já esteve aqui, não é estreante. Se acompanha o Vasco também. Como é que tá, Rafael Marinho? Tudo certo, Luciano, Bruno, prazer estar tá aqui de novo. Agradeço aí o convite de vocês. Vocês tiveram a mesma impressão que eu, no segundo tempo de Vasco e Cruzeiro, que o Vasco ia levar um empate a qualquer momento, ou foi só comigo?
1: Não, eu tive também.
2: Tava ontem lá em São Januário e eu acho que essa impressão foi muito por causa do jogo contra o Goiás, né? Porque foi exatamente assim que, que se deu o jogo contra o Goiás. O Vasco fez um gol e aí foi sendo pressionado, foi sendo pressionado, foi sendo pressionado um escanteio atrás do outro, a zaga não consegue afastar e parece que o, o time vai se se acuando ali, né, dentro da área e não consegue sair pro jogo, não consegue ficar dando chutão. Acho que teve mais essa impressão por causa disso assim, mas realmente eu tive essa impressão ontem em São Januário, pelo menos.
1: É, o também o cenário foi muito parecido mesmo com o jogo do Goiás, o primeiro tempo bom do Vasco, criando chances e no segundo o time recua, não consegue segurar a bola. Aquela pressão do Cruzeiro ali meio que no desespero também e o Vasco também no desespero para se livrar. É, um o Cruzeiro, o
2: Cruzeiro até é, vem jogando mal, mas ontem, ali no segundo tempo, criou chances, né? Não ficou só jogando bola na área. Teve aquela bola que o Fred faz o pivô pro Marquinhos Gabriel e ele perde. Então, assim, acho que a impressão era porque o Cruzeiro tava criando chances e o Vasco realmente não conseguia jogar.
0: Mas individualmente eu achei o Cruzeiro bem mal, assim. É um time... O torcedor vascaíno que acompanhou o clube nos últimos anos sabe o que é um time desesperado contra o rebaixamento. E, assim, ontem ele viu o outro lado, assim... O Vasco é um time relativamente tranquilo, tinha que se livrar de vez ali, era só matemática o risco, o Vasco já estava livre. E via um time completamente desesperado ali, lutando para fugir, errando as coisas mais básicas, incluindo essa chance que... Você falou que o Fred criou o Marquinhos Gabriel com a perna ruim dele, mas a bola... Não, não passou Até perto você do gol. faria aquele gol, né? Eu sou, acho que eu faria a perna ruim. Eu, eu não sei eu se qual é com uma a esquerda duas. com a minha perna ruim, eu acho que eu não faria, não. Eu, As eu duas sou, são ruins, né? Eu sou bem fraco, mas <risos> com, a, com a direita com a perna boa, eu acho que eu faria aquele gol sim. E, mas eu, eu achei um pouco estranho, até por, essa, por esse nervosismo do Cruzeiro, a falta de tranquilidade do Vasco no segundo tempo pra tocar a bola no campo de ataque. Assim, teve alguns pouquíssimos momentos que o Vasco conseguiu tocar a bola no campo de ataque no segundo tempo. Mas quase não conseguiu criar, né? Teve aquela grande arrancada do Marrone ali, que ele ia rolar pro, pro Thiago Reis e o Léo meteu o pé no meio. Fora isso, é difícil pensar no lance do Vasco no segundo tempo. É, realmente não teve, foi muito chutão pra
1: frente, e não seja o que Deus quiser, ali com o Marrone ou o Rossi tentando, mas na reta final e do segundo tempo já pareciam bem cansados os jogadores de frente do Vasco, tanto o Até o Guarín. O, o era... foi jogar Guarim, de ponta direita, acho que não tinha mais condições de marcar. Ficou encostado ali na ponta direita, então realmente o Vasco não conseguia segurar a bola Apenas aceitou a pressão e se livrava da bola como dava.
2: Acho que, como fazia um tempo que o Vasco não ganhava em São Januário, né? não vou saber de cabeça agora, mas os jogadores falavam disso, que precisava ganhar em São Januário. E aí, é mesmo sendo um jogo que assim, até um empate livraria o Vasco de vez, né? mesmo tendo muito poucas chances, ainda tinha alguma chance de queda. E aí até um empate livraria, mas uh, parecia em determinado momento do jogo que o Vasco estava desesperado por alguma coisa e o Cruzeiro... Tava só jogando e tentando fazer um gol, assim, porque realmente o Vasco não conseguiu jogar no segundo tempo, recuou muito.
0: É, eu fiquei meio decepcionado com o segundo tempo, achei um primeiro tempo bom, mas o segundo tempo caiu bastante. Essa questão física que o Marinho levantou, tem acontecido com alguma frequência, né, nos jogos do Vasco, e foi mais uma vez contra o Cruzeiro, depois das primeiras duas substituições, você tinha três jogadores mortos, Marrone, Rossi e Guarim, você só podia tirar um. Os três estavam exaustos, assim, Marrone e Guarim. Teve, os três, em diferentes momentos, caíram no gramado de cansaço mesmo. E aí você só podia tirar um deles, o, o Luxemburgo tirou o Marrone e teve que aguentar, enfim, o time teve que aguentar com Guarim e Rossi exaustos até o fim.
2: Eu acho que é mais uma questão desse estilo de jogo, de em determinado momento das partidas, o Vasco apostar só em contra-ataques e só jogar a bola para esses jogadores correrem lá na frente, e você acaba cansando mais esses jogadores, né? Por isso que a gente costuma ver muito Rossi e Marrone é, estenuados no fim dos jogos, porque eles realmente correm muito. E, e, e até o Guarim. Teve um jogo recentemente que o Guarim foi o que mais correu pelos números do, do Vasco. Foi contra o Palmeiras, inclusive. Ele foi o jogador que mais correu em distância percorrida durante o jogo. Porque é, a bola fica muito nesse jogo assim né de puxar contra-ataque, a bola vai e volta, vai e volta, vai e volta. E esses caras responsáveis por puxar os contra-ataques imagino que se cansem muito mais Justamente ontem foram eles O Guarim teve uma bola no segundo tempo Que ele vai correndo até a área é, Num contra-ataque e volta já pra marcar Então chegando no fim do jogo realmente não aguenta mais né?
0: O Luxemburgo até falou disso na coletiva Um dos cansados que foi o Marrone Que ele escolheu pra tirar Fez mais um jogo bastante bom né O Marrone a gente chegou a fazer um podcast aqui sobre ele Que na fase ruim ele fez um primeiro turno bem abaixo Pra mim, de brasileiro Mas fez um jogo muito bom. Foi a válvula de escape ali. O Vanderlei até falou na coletiva. Eu demorei pra tirar. Porque eu ia achar que eu sou maluco, né? Tirar o cara que era um dos melhores em campo.
1: É uma reta final bem boa do Marrone, na minha opinião. Acho que ele tem jogado bem. Jogou bem contra o Flamengo. Jogou bem contra o Goiás. Tem tido boas atuações o Marrone nessa reta final. Um sinal de esperança aí pro Vasco. Pro ano que vem, né? Um cara que pode ser muito útil pro ano que vem.
2: É, o Marrone... Ele costuma irritar às vezes o torcedor do Vasco... Porque o torcedor do Vasco sabe do potencial dele... Sabe que ele é um bom jogador... É diferente daquele jogador que joga mal... E o torcedor não espera muito... Agora o Marrone você espera dele... né Então por isso que eu imagino que o torcedor do Vasco... Às vezes cobre um pouco a mais... Reclame um pouco dele... Porque ele pode mais... Ele pode isso que ele está fazendo agora... E realmente eu acho que no primeiro turno ele não foi tão bem... Mas no segundo... Principalmente depois da, da lesão do Thales... Eu acho que ele se torna, se não o principal, um dos principais jogadores do Vasco aí nessa reta final de campeonato.
0: A frase exata do Vanderlei é... Marrone estava morto pedindo pra sair de ambulância. Demorei (risos) até pra tirá-lo. Não vou tirar o cara que tá jogando bem pegando os contra-ataques. Aí eu sou maluco. Virei maluco? É porque ele estava morto.
1: A gente viu durante mais de um turno do Campeonato Brasileiro o Marrone pecando nas tomadas de decisão na hora de definir as jogadas, né? Tomava sempre a decisão errada de chutar ou de dar o último passe... E a gente tem visto nos últimos jogos uma outra versão do Marrone tomando as melhores decisões na hora da construção da jogada.
2: Eu acho que o Marrone joga melhor quando ele joga de segundo atacante. Ontem ele jogou aberto pelo pelo lado esquerdo, mas ainda acho que ele é melhor de segundo atacante como ele foi contra o, o Flamengo, como ele foi em alguns outros jogos, contra o Goiás também, se não me engano. Ele joga melhor ali, não tão centralizado, mas também não tão aberto. Eu acho que ele vindo de trás com a bola e, e arrancando pelo meio, por ser um cara com muita explosão, ele pode oferecer mais perigo. Mas ontem, realmente, nos últimos jogos, ele tem ido muito bem.
0: Ele melhorou um defeito que eu, era o que eu achava mais grave nele, que era aquela coisa de se jogar sempre. Inclusive no lance do pênalti, que eu não achei pênalti, eu não achei que ele se jogou naquela coisa marrone de ser, que era ficar protegendo e no menor contato se jogar, no menor contato do rival. Não, eu acho que não teve contato, eu não consigo ter certeza absoluta, assim, mas na minha opinião não teve contato. Mas acho que foi azar mesmo. Uma, uma perna direita esbarrou na esquerda ali e ele caiu. O que, que vocês acharam dos dois lances? Eu achei pênalti no Rossi e não achei pênalti no Marrone. O que, que vocês acharam?
2: Eu achei pênalti do Rossi. E no Rossi, né? Achei pênalti no lance do Rossi. E eu acho que não foi pênalti no Marrone, né? Mas eu acho que tem o contato, sim. Depois você vê numa câmera por trás, assim, que parece que o joelho do, do zagueiro bate no, no pé do Rossi, do Marrone. Mesmo sem, sem querer ali bate, só que eu acho que por ser um lance muito rápido assim, não, eu acho que eu não daria o pênalti também agora para mim. O, o, o pênalti no lance do Rossi é, é assim, tinha que ser marcado no campo ali.
1: É, no mínimo, falta fora da área, se fosse o Exato. caso, Mas não marcar foi meio bizarro, porque o Egídio chega todo estabanado nas costas do é, Egídio. dizer que
0: é ombro, né? É, não é, costas, tem como
2: argumentar se assim, ah, o Rossi deixa o corpo pra ele, não. Assim, ele protege a bola e o Egídio vem e atropela ele. Não, não sei qual foi o motivo pelo qual o juiz não deu aquele, aquele lance. Só se ele, o VAR analisou que foi fora da área e ele não pôde revisar. Eu acho que foi isso que aconteceu. É, mas
0: eu acho que foi dentro para mim. O eu acho que foi dentro também. Na, na, dentro da área já e nas costas ali, o outro pé em cima da linha, para mim, foi dentro da área. O Marrone, a gente estava falando aqui, ele, inclusive, é uma esperança de alívio nos cofres também. né? A gente, no, no meio do ano aqui, o Globosport.com publicou que o Newcastle estava interessado, não chegou a fazer a proposta oficial, mas é um jogador que... Com a altura que ele tem, se ele ganhar um pouco de força física ali, ele é um, um cara que vai ser disputado, não vou dizer disputado, mas que vai ser cobiçado por clubes de grandes ligas na Europa. É, ele é
2: um, é, é um jogador d- diferente, assim, né? Porque ele é alto, normalmente os pontas não são tão altos, assim. Ele, tem, ele é ágil, eu, eu não acho ele muito habilidoso, assim, como o Thales. Mas eu acho que ele é um jogador muito interessante, assim. Lembra muito, é, nas devidas proporções, jogadores que que fizeram sucesso recente, assim, tipo o Hulk, por exemplo. O Hulk não é um cara habilidoso, ele é um cara de arranque e de boa finalização. Coisa que o Marrone eu acho que precisa melhorar. Mas tem jogadores recente, é, é, que fizeram sucesso no mesmo estilo dele recentemente, assim. A gente
0: falou do atacante que jogou bem, o Marrone. Quem jogou pior, Ribamar ou Thiago Reis?
2: Difícil, cara, eu
1: acho que o Thiago Reis. Eu não vi o <risos> Thiago Reis acertar nenhum lance ontem, é, verdade, Nenhuma é. disputa de bola no alto aí ganhou, inclusive. O Ribamar, pelo menos, incomoda mais... Ele briga mais no alto, ganha uma, perde outra. Mas o Thiago Reis
0: realmente foi muito mal antes A torcida tem uma esperança no Thiago Reis, né, Bruno? Você fala que que até o pessoal pede no no seu Twitter, como se o Bruno fosse escalar o Vasco. Pede o Thiago Reis, o Thiago Reis. Não vai ter ter uma chance ontem. Aclarecer aqui que eu não escalo. Se o Bruno né? quiser, o Lucha escala. Se eu não me engano, ele foi foi o primeiro a entrar. Jogou mais de meia hora. E ele brigou com a bola, né?
2: Eu acho que tem uma questão... O Thiago Reis, se você colocar ele no sub-20, ele vai se sobressair, porque ele sabe se posicionar muito bem ele leva vantagem sobre as pessoas, os garotos da da idade dele. Só que no profissional ele não consegue, porque o físico dele é muito inferior ao ao físico dos zagueiros adversários e só a noção de espaço que ele tem não é o suficiente para ele conseguir levar vantagem sobre os zagueiros. Então, eu acho também que ele foi o pior, porque... Como vocês falaram, o Ribamar ainda briga. O o Ribamar tem uma imposição física que o o Thiago Reis não tem. Claro que o Thiago Reis fez gols no Campeonato Carioca, né? E gerou uma esperança. Acho que a torcida sempre tem mais paciência com quem é revelado nas categorias de base do clube. E e acho que essa é a questão do Thiago Reis. Além de ter uma, uma resistência muito grande com o Ribamar, assim. Como já teve com outros jogadores recentes, né? O Andrés Rios... Saiu daqui meio que chutado do Vasco E hoje eu acho que ele seria muito útil
1: Eu acho que seria titular absoluto nesse time aí
2: Exatamente, e não acho que seja o caso Do Ribamar daqui a um tempo, só tô dizendo que Às vezes eu acho que há um exagero Tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim Quando o Ribamar fez um gol, já teve música pro Ribamar E aí agora ele já não presta mais Eu acho que ele é um jogador útil Que poderia muito bem se reserva no ano que vem
0: É, eu discordo nesse ponto aí Eu acho que o Ribamar não é um jogador Acho que ele é um cara super esforçado Acho que não, não é um jogador à altura de um clube do tamanho do Vasco ainda, que a gente saiba todas as dificuldades financeiras do Vasco. Outro cara que ontem eu achei que estava muito inseguro, não sei nem, eu nem conversei com vocês sobre isso antes da gravação, foi o Fernando Miguel. O Fernando Miguel vinha de bons jogos, ele teve uma fase complicada. Vinha de bons jogos, mas principalmente depois da, de um lance que ele quase tomou um frango ali do Fred. que ele, ele É um, é um ah, lance que já começa num cruzamento, que ele dá, tem uma indecisão de dá um um passo pra frente um passo pra trás, e aí o Fred cabeceia fraco, a bola vai na mão dele, escapole e vai por cima. Os lances de bola parada, principalmente, faltas escanteios, faltas laterais, acho que até que eram piores que os escanteios, assim. Você via até na comunicação prévia dele com, com os jogadores de defesa, como eles estavam inseguros em relação ao que ia acontecer ali. Achei uma atuação insegura do Fernando Miguel nessas bolas aéreas, principalmente.
2: É, eu acho que aconteceu um pouco do que eu tava falando aqui. Assim, Acho que os jogadores estavam se cobrando muito pra voltar a vencer em São Januário. Até pela festa que a torcida vinha fazendo, pela festa que ela fez contra o Goiás, a expectativa de vitória, né? E aí, essas bolas na área... Vinham sendo um problema pro Vasco, né? Até o gol contra o Goiás sai depois de uma sequência de escanteios.
0: A bola fica pererecando, bola fica pererecando
2: então eu acho que nesses lances havia assim uma insegurança por causa disso. É, essa pressão que foi criada, assim, até só pelo fato de ganhar mesmo, em São Januário, os jogadores queriam dar uma resposta para torcida, queriam, é, é, pela movimentação dos sócios que a gente vai falar aqui, eles queriam vencer muito ontem, assim, então acho que a pressão era mais ou menos essa.
0: Marinho, você de fora, contrataria outro goleiro para 2020?
1: Eu contrataria, cara. Eu acho o Fernando Miguel um goleiro ali nota 6. Eu acho que esse tipo de erro que ele cometeu ontem diversas vezes na saída do gol são erros que ele cometeu o ano inteiro. Eu acho que o ontem não foi uma exceção. Talvez a exceção tenha sido antes da cabeçada do Fred, já que embaixo da trave eu acho Sim, que ele vai ele não bem, costuma... Mas os cruzamentos para a área são Deus nos acuda o ano inteiro para o Fernando Miguel. Ele não sabe a hora de sair, de ficar. Muitas vezes erra...
0: Então, muitas vezes não saiu o gol e passou batido, mas. O Fernando Miguel é um que eu acho que pode fazer parte do elenco. O que o Bruninho uhum. falou do Ribamar. Eu acho que o Fernando Miguel é, pode é assim, tranquilamente eu acho fazer que... parte do elenco. Mas eu, eu contrataria. Um goleiro, titular. Um goleiro titular. Fora goleiro, quais, quais posições pra você? Rafael Marinho, o novo. De André Mazuco, né? Meu, Bruno? É o Deus Rafael não. Marinho substituir o André é o novo Meu diretor Deus de futebol céu. do Vasco. Que perigo. Não quero, eu <risos> não, quero, não quero nem nomes. Quero as posições que você buscaria no mercado acho... para titular. Acho
1: que precisa muito de um centroavante, um lateral esquerdo para começar. Talvez um primeiro volante também, cara. Eu acho o Richard... Não seria esse nome que eu manteria pro ano que vem. Não, né? não vai ficar. Acho é, que... eu,
0: assim, eu, eu acho que o Richard fez que... um bom ano. Ele mas... fez um
1: ano ok, mas. Não eu gostei um da atuação dele que... contra o
0: Cruzeiro. Eu achei que ele. Mas ele não errou, vai ficar, Errou já. passes.
1: Então, eu acho que o Vasco precisa de alguém melhor do que ele pra posição. Então, vamos, lá, lá, de... vamos lá. Vai mal na gol, saída de bola principalmente. Gol,
0: lateral... Precisa... Um goleiro, lateral esquerdo, volante centroavante, é isso? Acho que é por aí. Meia, não? Poderia ah, até agora ser, o Luciano que o quer se meter no planejamento ser... do Marinho. Eu tô só palpitando ah. o diretor de futebol do Vasco. Mal não, deixa... assumiu o cargo e já tá Poderia sendo Poderia ser um meio, mas
1: pode ser um segundo volante de qualidade também, com o Guarim ali jogando. Vocês não...
0: acham que o jogo do Cruzeiro pode marcar a ressurreição do Andrei no Vasco?
1: Não, eu ia até comentar isso quando vocês estavam falando do Marrone como esperança de venda do Vasco. Quando começa o ano, esse ano a esperança de venda do Vasco era o Andrei. Uhum. E o Andrei foi ter a primeira boa atuação dele no ano ontem. Então, pode ser que seja a ressurreição dele, sim. Ele vinha muito mal no ano, as chances que teve não rendeu nem perto do que rendeu no ano passado. Tem um cara que a gente conhece
2: aqui, que é apaixonado pelo Andrei. Ontem, nossa, eu vim de São Januário até minha casa ouvindo... O nome do Andrei, vocês já sabem quem é, né? Nelinho. Nelinho, Nelinho nosso motorista. Tava emocionado. Aqui. Ele é apaixonado pelo Andrei. Motorista
0: vascaíno aqui do Grupo Globo, que Nossa, sempre pede o Andrei. É,
2: é impressionante, assim. Aí ontem, imagina, né? Eu fui de São Januário até em casa ouvindo o nome do Andrei, Que o Andrei jogou bem, mas realmente concordo que ontem foi a primeira grande atuação dele no ele ano. Já estar tá
0: engasgado o ano inteiro. Tava, com tava ele, né? engasgado comigo. Nossa, impressionante, cara. Eu é, só... O Andrei, eu também tinha... Achava que ele seria titular absoluto quando começou o... Começou o ano e ele não fez por onde, assim, ele teve chance com o Valentim, com o Valadares, com o Luxemburgo e não conseguiu se... não conseguiu corresponder. Ele fez o primeiro tempo irretocável, ontem ele caiu no segundo tempo, deu um passe de calcanhar ali no campo de defesa que o Cruzeiro roubou, mas não chegou a jogar mal no segundo tempo não, e o primeiro tempo dele foi muito bom.
2: Acho que rola sempre uma esperança com ele, né? No, no fim do ano passado ele foi talvez o grande jogador do Vasco, depois do Maxi, né? e aí começa esse ano com a esperança dele ser o grande jogador do ano aí ele não joga, aí o Valentim sai, e aí surge a esperança dele jogar com o Valadares ele joga, mas já sai rapidamente do time, aí o Vanderlei chega ele joga também e sai do time de novo parece que sempre tem uma pontinha de esperança com o Andrei, porque ele jogou muito bem no ano passado, e o Andrei de ontem é é o Andrei que a torcida espera, se ele mantiver esse nível, eu acho que ele é titular absoluto do meio de campo do Vasco
0: Você falou em grande jogador do ano passado, eu nem pensei. Quem foi o melhor jogador do Vasco no Brasileiro de 2019? De 2019? É Famoso esse ano.
2: Leandro Castan.
0: Castan também. Concorda, Marinho? Thales, não?
2: Ah, não. Participou pouco, né?
0: Acho que Castan, pela quantidade de
1: jogos e pela regularidade dele.
2: E também a arrancada do Vasco é marcada pela chegada do Vanderlei, mas também pela estreia do Castanho Brasileiro, né? Estreia não, mas ele... É, acho que foi estreia, inclusive. Ele no início estava fora, in... né? É, é não, não lembrava se ele tinha jogado alguns jogos e depois saiu, mas não, estreia. Ele estava ele fora, tava... se machucou, né? E aí quando o Vanderlei chega, é a... o primeiro jogo do Vanderlei é a volta do Castan para o time. E depois disso, o Castan voltou a mostrar por que ele é o capitão e titular absoluto mesmo. O Ricardo jogando muito bem quando entra, mas o espírito de liderança dele e o papel que ele apresenta dentro de campo fazem dele esse titular absoluto e, para mim, o melhor jogador do Vasco no Brasileiro.
0: Bruno, posso fazer mais uma pergunta para o diretor de futebol por um dia do Vasco? Você Rafael pode fazer Marinho. quantas
2: perguntas você quiser, afinal você é chefe, é. é que o Igor não tá aqui mais para falar <risos> dos seus cargos, mas você... Bem melhor sem ele, inclusive. É, é bem melhor, Marinho,
0: você renovaria o contrato de Guarim?
1: Com certeza, acho que... Tecnicamente, é muito acima do. outros. Tava falando disso com o Marinho agora há né? pouco, né? Fim é, é pegar dar... um café ali, assim. Acho que o Vasco cara. precisa da renovação do Guarim, inclusive, porque
0: tecnicamente é muito acima dos outros. Você não acha que o Vasco caiu de produção depois que o Guarim virou titular? Cara, eu, até acredito... eu sou o auxiliar do diretor de futebol, só fazendo pergunta é Na um verdade, eu Luciano que sim... é o Luciano
2: é o corneteiro, né? Aquele é, cara, cara que vai querer derrubar gosta. o diretor de a futebol. A
1: turma, a turma do eu acho que, isso, isso. em certo momento, o Vasco caiu de rendimento com o Guarim, sim. Mas eu acho que, pro ano que vem, ainda mais com ele fazendo uma pré-temporada, acho que a questão física pesou muito pro Guarim no começo dele no Vasco. Chegou aí com o carro andando, tendo que consertar o carro andando e... Acho que pro o ano que vem, fazendo uma pré-temporada, acho que ele pode ser uma peça importante para a campanha do Vasco.
0: Bruno, você falou do Richard. A gente está antecipando que na próxima semana, depois do Brasileiro, a gente vai fazer um podcast só de balanço do ano e projeções do, da próxima temporada. Mas do time atual, quem tem menos chance de ficar? Do time titular ali, Richard acaba o contrato, Rossi, não é? Me, 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 Ribamar acaba o contrato também? Isso. Me, é... me dá um panorama do time não, titular Ribamar, do Ribamar, se não
2: me engano, até o fim do ano que vem. É fim do ano que vem? Fim do ano que vem. Mas o, o Richard... A permanência dele, eu diria que é 99% de não não vai ficar, porque ele veio sem jogar no Corinthians, né? ele estava sem jogar, veio emprestado, só que ele não veio com valor de compra fixado. E aí depois de ser titular durante quase todo o Campeonato Brasileiro, ele com certeza vai se valorizar e e dificilmente o Corinthians vai querer emprestá-lo novamente ou vender por um valor que o Vasco possa pagar. Então acho que a permanência do Richard é muito complicada. Do Rossi já já acho que é um pouco mais fácil, ele tem contrato com o clube chinês mas ele deseja ficar, o Vasco quer que a torcida ele fique, gosta dele, a torcida né? gosta dele, para ele seria bom também, porque continua se valorizando jogando aqui, então a permanência do Rossi é mais é, possível do que a do Richard. Acho que o Vasco também, por ter condições mais fáceis do que na, na situação do Richard, vai investir mais no, no Rossi, vai apostar mais na, na permanência do Rossi.
0: A gente não faz o podcast do Vasco, na semana passada o Vasco só jogou um jogo contra o São Paulo, a gente não conseguiu fazer, então a gente não faz há duas semanas que foi o podcast especial do Ricardo Graça, que ficou bem legal, se você não ouviu, ouça.
2: Depois desse, claro.
0: Há duas semanas, o Vasco tinha 32 mil sócios. Neste momento, enquanto a gente grava, o Vasco tem 142 mil sócios. Então, em duas semanas, o Vasco ganhou 110 mil sócios. Uma campanha que tomou conta do do país, assim, a torcida do Vasco comprou de uma forma espontânea. A a campanha começou na segunda-feira, dia 25, Teve aquele componente que foi dois dias depois do título da Libertadores do Flamengo, mas a campanha já estava Isso prevista. Isso é tudo para ser uma
2: das piores semanas para o torcedor a campanha, do Vasco.
0: A campanha já estava prevista antes da final da Libertadores, a promoção, a Black Friday, aproveitando a data. e Mas acho que nem o Vasco mais otimista. O Bruno chegou a conversar com o presidente, com o Alexandre Campelo Ninguém da diretoria conseguia imaginar um negócio desse tamanho, né, Bruno?
2: É, realmente foi... É, não, é, não é nem que... assim você não imaginava por causa da torcida. Ah, acho que a torcida do Vasco não tem é, poder para isso. Não era isso. É porque realmente é algo inimaginável você conseguir 110 mil sócios em uma semana. Acho que
0: você lembra que a primeira meta era 50 mil. Exato. Né?
2: A meta, isso daí, a meta imposta pelo clube era 50 mil, que o Castan é,
0: sortear sorteou a camisa e
2: tal. E aí os jogadores foram entrando na onda, assim, acho que, a, a, voltando um pouquinho, isso também contribuiu para uma pressão ontem, assim, de querer vencer para presentear a torcida, sabe? E, e assim, a, foi uma coisa mágica, porque você vê os torcedores comemorando nas redes sociais, você vê os torcedores brincando, e num Vasco que hoje não tem muito o que comemorar, porque dois anos lutando contra o rebaixamento, é, num, num momento político ainda conturbado, mesmo que tenha diminuído um pouco, assim, é um momento conturbado do, do clube porque ano que vem tem eleição, você não sabe se o técnico fica, a situação financeira é complicada. E aí você tem um alento, né? Porque a torcida teve, mesmo depois do maior título do maior rival nos últimos anos, a torcida teve motivos para comemorar. E você vê os torcedores felizes hoje, que fazia tempo que a gente tempo que a gente não viu o torcedor do Vasco feliz, orgulhoso. E, e, caramba, vai ter Vasco no Jornal Nacional, sabe? É, são coisas que a torcida conquistou. É, independentemente de gestão, de presidente, de diretor, de tudo isso. É, a torcida conquistou isso. Então,
1: acho que foi uma semana muito especial para o torcedor do Vasco, com certeza. É, acho que era, como o Bruno falou, era uma, um fim de ano que era para ser melancólico para o Vasco, sem, sem muita aspiração. E Sim, acabou alemando era... o torcedor totalmente, com o estádio lotado. Cara, ontem
2: era para São Januário tá. Praticamente vazio, assim, ter, sei lá, 10, 8 mil pessoas.
1: E não, casa cheia só com ingresso pra sócio. Quando saiu a promoção, lembro que um amigo meu falou pra mim, olha, se até sexta chegar em 40 mil, tá lindo. Cara,
2: foi inacreditável, assim. E você vê que a gente...
0: Provavelmente vai lotar o Maracanã no fim de semana. A né? gente
2: fica aqui na na redação esperando a próxima meta pra gente subir a matéria. E você vê a festa da torcida nas redes sociais, os jogadores entrando na brincadeira. Então, assim, foi uma semana bem especial, assim, porque... Acho que pouca gente imaginava. Você é, vê... Eu me atrevo a dizer é que é. Imaginado.
0: Ultrapassar o Flamengo, você tornar o clube com mais sócios de torcedores no Brasil, ganhando mais de 100 mil em uma semana e pouquinho, ninguém imaginava. Agora,
2: a meta é conseguir daqui a seis meses, porque a promoção é para os primeiros seis meses, né? A meta é conseguir daqui a seis meses manter o número perto. Assim, assim, manter esse número é praticamente impossível. Você que conversou
0: com o pessoal da diretoria, Bruno, eu, eu sei, eles nem... Estão abrindo muito isso por enquanto, mas o que você pensa que eles podem fazer para não manter os 142 mil que a gente tem no momento da gravação, que é impossível daqui a seis meses, mas quais são as estratégias? O que eles estão pensando como forma de retenção de de toda essa massa que se associou?
2: Estão pensando em ações exclusivas para sócios, aplicativo, vídeos na Vasco TV só para sócios, material no aplicativo do do sócio exclusivo para os níveis, é, promoções de ingresso, ações com os jogadores. Eles pensam nesse nesse tipo de coisa, assim. Mas uhum. também foi tudo muito rápido, né? Então ele, eu imagino que pelo que a gente conversa, todo mundo foi pego de surpresa. Não imaginava que ia chegar nesse nível. Então agora o Vasco está se preparando para daqui a seis meses conseguir manter eh, um número mais próximo possível desse que está hoje, assim, porque com certeza vai aumentar até o fim da Black Friday. E aí dependendo do time que se formar para o ano que vem, porque só se torcedor é muito condicionado ao momento do time. né Então, nesse momento, você conquistou esse número por causa de uma promoção. E até uma resposta da torcida, eu imagino que muito motivada é, em conquistar um título fora de campo, né já que a situação em campo não foi das melhores esse ano. E aí, dependendo do que você consegue para o ano que vem, eu acho que é, você consegue manter esse número mais próximo do que a gente tem hoje, assim. Mas Hum. eu acho que depende muito mais do time do que de ações fora de campo.
0: Essa coisa de pegar de surpresa eu acho chave, assim, porque tem muito torcedor perguntando, e aí, vai contratar um craque? Vai contratar um jogador que chega para resolver? E acho que apesar de todo mundo ter sido pego de surpresa... O pensamento no momento não é esse da diretoria, né? É o mercado ainda com os pés no chão, sabendo? Ó, no... o, o presidente Campelo até falou em, pra gente aqui no GloboEsporte.com que o primeiro objetivo com esse dinheiro do sócio torcedor, torcedor é pagar salário. Isso, exatamente. É, poder terminar o ano com o salário em dia, ainda vamos ver se vai conseguir. É,
2: lembrando que toda a comissão técnica que recebe mais de 5 mil segue com salários atrasados, né? Sim, é, jogador também ainda. Jogador atrasado, também, né? a, também tem
0: atrasado. Então, a, esse é o primeiro ponto é a primeira meta do Vasco esse ano, ainda, nesses últimos 29 dias do. Ano aí e tem 28 é pagar salário e deixar claro que, assim, até pro, pro é, um, é um sinal pro mercado que você tá indo de contratação. É jogadores, obviamente, todos se falam. Então, o cara que tá em outro clube e recebe a proposta do Vasco vai ligar pro cara do, que jogou no Vasco esse ano e falar, e aí? Como é que foi? Ah, foi difícil, mas no fim do ano acertou. Então, ah, lembrando... foi difícil e continua atrasado, tô três meses sem receber, não Lem... sei o que vai acontecer. Lembrando
2: que, assim, se não pagar até o fim do ano, o presidente estaria quebrando uma promessa que ele fez pro elenco que isso. é de pagar e fechar o ano sem nenhuma dívida com o elenco. Então, isso seria muito ruim pro Vasco. para jogadores que estão aqui, porque você perde a credibilidade com o elenco e isso, com certeza, todo mundo aqui já ouviu que se você prometer alguma coisa para jogador, cumpre, então é melhor não prometer. É, e Então, essa situação é muito decisiva para o ano que vem.
0: É, até para formação de, de elenco, né? Que é a coisa que todo torcedor quer saber. Já chega quando, quando o time já se livrou de rebaixamento, já não tá brigando por, sei lá, por, por Libertadores. Vasco já tá ali na Sul-Americana. O torcedor já quer saber do ano que vem, né? O torcedor Exato. vira a chave de uma forma impressionante, assim.
2: E acho até que a diretoria ganhou um tempo com essa campanha, né? Porque na última semana não se falou muito do ano que é, vem, né? Falou precisa... mais do... Qual é o
0: goleiro que vai contratar? Qual é o centroavante que vai contratar? É, exatamente. Pouca foi... A gente ouviu pouco isso, mas não tenho a dúvida de que encerrado o jogo contra o Chapecoense, já começou um pouquinho, mas encerrado o jogo contra o Chapecoense, que é o último dia da promoção, né, de, pra associação, na segunda-feira, vai ser só e aí, quem vai ser, quem vai contratar, quero goleiro, quero meia, quero lateral, quero centroavante esse papo já vai começar com muita força essa semana.
1: E eu
2: acho que o clube foi muito bem prorrogar essa promoção aí, porque vai, com certeza, conseguir mais sócios até o fim do
1: campeonato. Exatamente, ainda mais que a promoção foi no final do mês, muita gente recebendo aí até o quinto dia útil, acho que foi mais importante até por isso. Sim.
0: É, essa semana você pega o o, o torcedor que tá ali com dinheiro contado e precisa receber o, o salário dele pra se associar e... Enfim, fazer parte dessa massa. Essa semana, Bruno, a gente tem na quarta-feira reunião do Conselho Deliberativo, não é isso? Certo. É outra pauta que o Torcedor do Vasco sobre a qual ele fala muito, a gente até conversou com o Campelo aqui quando ele veio sobre isso, que é as eleições diretas, a pauta das eleições diretas. Ao que me parece, de fora, não... aí não vou bater o martelo que vai ser aprovado, mas nunca houve um clima tão favorável para essa mudança. É, hoje né?
2: o Conselho de Beneméritos recomendou a aprovação. Isso. Então, assim, eu acho que. É, a grande maioria do Conselho realmente quer a, a, a aprovação das eleições diretas, já para 2020. E eu acho que quem não quer, nesse momento, ficaria um pouco é, acuado de, de expor esse pensamento, sabe? É, ainda mais com o Conselho de Beneméritos, que é visto internamente e, e pela torcida como órgão que costuma não ser tão aberto a essas questões, o Conselho de Beneméritos recomendou a aprovação. Então quem vai ser contra agora a aprovação, sabe? Eu acho que o cenário realmente é muito favorável para a aprovação. Eu, eu apostaria que teremos aprovação. Me
0: parece, né, Marinho, uma resposta a essa associação também, né? Esse o público, de, o público de fora... Tudo bem que muitas vezes ao longo da história o público interno do Vasco ignorou o que o público externo que é torcedor do Vasco desejava naquele momento. Isso aconteceu dezenas de vezes na história do Vasco. Mas no momento desse... De, muito provavelmente o Vasco vai ter mais de 150 mil sócios até o fim dessa semana. Até uma coisa, cara, como a gente vai encarar esses 150 mil sócios numa votação na mesma semana, a votação até mudou de data várias vezes, e no fim das contas foi para a mesma semana do fim da Black Friday, da promoção de associação, como é que a gente vai dizer e numa votação recusar que os sócios do Vasco possam escolher o, o próximo presidente exatamente, do clube. Né?
1: Acho que com toda essa pressão, o cara que vota contra isso vai estar tá passando um recado que não quer respeitar a vontade do sócio.
0: É um péssimo momento pra
1: isso, com a torcida abraçando desse jeito a campanha. Né? É, só vamos ver se vai ter votação, né? Porque da última Mas...
2: reunião <risos> rolou porrada e não, não vai, teve a, votação.
0: A eleição no Vasco é uma caixinha de surpresas. É, exatamente. É, a gente já nunca de, sabe já que o que vai acontecer. Filósofo. Bruno, Marinho, a gente vai encerrar aqui com a narração do Jader Rocha, do gol do Guarim. Vasco 1x0 um sobre o Cruzeiro, vitória com o São Januário lotado, uma festa muito bonita. Queria agradecer a vocês. Marinho, eu vou começar por você a despedida. Muito obrigado, amigo. Até a próxima. Eu que te agradeço. aí Quando quiser, é só chamar. Valeu. Bruno, eu sei que você vai voltar logo, né? mas muito, muito <risos> obrigado. Até a sempre, próxima, É sempre amigo. um
2: prazer. Eu queria só, antes de, de encerrar, fazer uma menção Rosa à Melissa, que é torcedora. Bem
0: lembrado. Fala, fala da Melissa, por favor. A cara. Melissa
2: é uma torcedora que tem ela, que
0: é a esclerose lateral
2: amiotrófica, Ela é uma doença degenerativa, ela vai paralisando os músculos, o cérebro dela perde capacidade de fazer os músculos se movimentarem. Hoje, no estágio que ela está, ela só mexe o braço esquerdo e respira com a ajuda de um aparelho que faz ela respirar. Não é questão de ajuda, o aparelho faz ela respirar. E é uma torcedora fanática pelo Vasco, que acompanha o Vasco desde criança por causa do tio e do avô. E quando ela descobriu a doença, ela foi diagnosticada com a doença, ela iniciou um tratamento psicológico. que é normal para quem tem essa doença, porque é muito complicado, assim, não tem cura. E entre os desejos dela, ela escreveu numa cartinha que tinha um sonho de ir a São Januário. A gente ficou sabendo dessa história. A Melissa, apesar de todos os problemas, é uma menina super autoastral, inclusive ela passou em Medicina na UFRJ, ela foi aprovada no vestibular de Medicina na UFRJ e não cursa por falta de acessibilidade. A gente soube dessa história e decidiu realizar o sonho da Melissa. A gente levou ela num treino do Vasco, né, para conhecer os jogadores, ganhou camisa, enfim e cara o tratamento que eu queria falar assim, queria destacar isso o tratamento que os jogadores deram para ela. Eu tô falando isso nas minhas redes sociais desde que a gente publicou a matéria que é, na verdade esse encontro já foi feito há duas semanas. O tratamento que os jogadores do Vasco deram para ela e a, import- a, a importância que o Castan deu para o caso porque o Castan era para ela um grande ídolo porque ele teve um tumor também tem uma situação de superação é, por trás e ela ela adorava o Castan e cara, o Castan tratou ela como uma parente dele, assim ele convidou ela para essa um januário fez tudo que ela precisava assim ela foi ao jogo, né? ela foi ao jogo, no jogo contra o Cruzeiro foi reconhecida por torcedores já teve matéria no Globo Esporte Enfim, só queria deixar um beijo aí pra Melissa, um abraço e que que ela se recupere e tenha muitos anos aí de vida pra torcer muito pelo Vasco.
0: Melissa Pé-Quente. Melissa Pé-Quente. Vamos ouvir então a narração do Jader do gol que a Melissa viu de perto. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Escapada do Vasco na movimentação. Henrique ficou. Pode ter a chance do chute. O passe saiu pra Guarim! uma chegada rápida, uma chegada forte, repare na arrancada e o Guarim se deslocando, aparecendo como opção, Henrique era. chegou frouxo na marcação, assistência para Guarim e a confiança do colombiano, encheu o pé direito, bateu no cantinho, no cantinho,